0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós aqui do Grupo Educação queremos falar um pouco sobre altas habilidades e superdotação. Como fazer para identificar e intervir precocemente? Bem, quando discutimos sobre a educação inclusiva e necessidades educacionais especiais, em geral, é, pensamos e relacionamos a crianças com deficiência ou distúrbios de aprendizagem. Nós queremos lembrá-los que há outro público que se encaixa nesse aspecto, que são as crianças com altas habilidades e superdotação. Mas as altas habilidades muitas vezes podem demorar um pouco a serem identificadas, porque a criança pode somente parecer muito inteligente. Com o passar de algum tempo de observação dos professores, da família, é que se pode perceber que há algo mais naquela personalidade. Ao longo do tempo, é, se tem estudado muito sobre, é, sobre a superdotação. Então, para Wiener, é, ele fez uma pesquisa em 98, crianças com altas habilidades são aquelas que apresentam três características bem específicas que é a precocidade, a insistência em fazer as coisas a seu modo e a fúria por dominar. Já Renzulli, em sua pesquisa em 1978, ele destacou três principais características da superdotação, que são habilidades acima da média, o comprometimento com a tarefa, né, que constitui uma forma de motivação, e a criatividade. Então, a interligação desses três traços que a define e a presença isolada de qualquer um desses traços não é suficiente para definir a superdotação. Pois é na interação entre os três que se encontra a produção ou criação superior. Então, Renzulli acredita que a superdotação possa vir a ser transitória. Eles podem também apresentar diferentes habilidades cognitivas, como, por exemplo, diferentes níveis de desempenho. Alguns podem apresentar alta competência em várias áreas, enquanto outros podem demonstrar alta competência em uma única área. Vamos conhecer algumas características das crianças com altas habilidades ou superdotação? Então, vamos lá. De acordo com a pesquisa de Freitas e Pérez de 2010, algumas características bem peculiares são a precocidade, né, o gosto, o nível elevado de leitura, interesses variados, diferenciados, tendência a se associar com pessoas mais velhas, que possuem maior aprendizado, assincronismo, preferência por trabalhar ou estudar sozinho, independência, autonomia, humor mais refinado, é, uma sensibilidade estética muito desenvolvida e marcante, elevada capacidade de observação, liderança... É um gosto, preferência por jogos que exijam principalmente estratégias. Bem, outra pesquisa de 1989, que foi de Alvino e vários colaboradores, associaram outras características marcantes é, no período de 3 a 5 anos de idade, por exemplo, na idade de 3 a 5 anos de idade, a criança apresentar um amplo vocabulário né, e uso frequente dele, uma capacidade para pensamento e raciocínio complexo, é, capacidade para pensamento simbólico, capacidade para conceitos abstratos nessa idade de 3 a 5 anos, relações entre coisas, situações ou fatos, desenvolvimento físico e social bem Precoce, grande sensibilidade, elevada criatividade, é, um sentido bem agudo de humor, espontaneidade, independência e competitividade. Gardner destacou que crianças com altas habilidades de superdotação são aquelas que possuem em si a promessa de desenvolvimento superior em determinada inteligência antes mesmo de serem expostas a atividades destinadas a desenvolvê-las. A única característica que distingue a criança com altas habilidades ou superdotação das outras crianças é o talento. Este talento ele surge da capacidade de adquirir conhecimento, de desenvolver habilidades e compreender a experiência. Então, raramente as crianças, são super, super, as crianças são superdotadas em todos os domínios acadêmicos, certo? Às vezes as pessoas pensam que por ser superdotada, elas são excelentes em tudo. E não é. Antes, os superdotados tendem a ser claramente definidos e específicos a domínios. Então, os perfis irregulares são muito mais comuns do que os regulares. As crianças podem também ser superdotadas em uma área escolástica. É, em realidade, mostrar-se incapacidade em outra, segundo a pesquisa de Weiner em 1998. Outras características que podemos é, identificar, que servem como identificação, na, na questão comportamental, é, essas crianças costumam se interessar por coisas incomuns, fazem muitas perguntas, sempre tentam entender o fenômeno é, pelo qual se interessam. Elas são bastante enérgicas, né, o que causa um diagnóstico errado, às vezes, né, levando para um diagnóstico de hiperatividade. Elas são inquisidoras e são, normalmente não aceitam explicação pronta. Elas querem respostas, é, tipo assim, como, por quê, né? Gostam de aprender coisas novas, tanto quanto de novas formas de fazer alguma coisa. Na questão da aprendizagem, elas demonstram gostar muito de atividades mais intelectuais, apresentam alto grau de abstração e síntese, são críticas céticas, isso colabora a característica comportamental de não aceitarem qualquer verdade. Conseguem armazenar informações assim de muitos assuntos ao mesmo tempo e conseguem acessar com facilidade quando elas precisam. Em relação ao pensamento criativo, algumas características para identificar é que elas. É, são boas com dedução, frequente, é, frequentemente criam hipóteses do tipo, como seria? Né? Então, elas têm um pensamento bem flexível, capaz de apresentar várias alternativas para resolver um problema. Então, elas conseguem perceber relações entre situações, objetos, fatos, né? que às vezes aparentam não ter relação, mas elas veem. Gostam de se envolver com assuntos bem complexos. Amam situações em que precisam resolver algum problema. E aí, diante de tudo isso, como intervir de forma precoce nessas situações? É, de forma assim bem resumida, é, nós podemos dizer assim. Que é, essas crianças ela, elas possuem inteligência superior, né? ou altas habilidades, né? Quem apresenta um QI de 121 a 130, uma inteligência muito superior, superdotação. Quem apresenta um QI acima de 130. Então, até o momento, a ciência entende que a superdotação é uma aptidão inata. A criança nasce com esse dom e, apesar dos traços genéticos, o ambiente tem um papel fundamental no seu desenvolvimento pleno, é e que Possibilita, vamos dizer assim, que as pessoas é, superdotadas experimentem o exercício de seus talentos da melhor forma possível. Então, faz parte do processo de diagnóstico uma avaliação neuropsicológica, né, onde se faça testes que identifiquem o nível de inteligência dessa criança em relação a outras do mesmo sexo, idade, né, com critérios específicos. Quanto maior for o desempenho comparado ao seu grupo, mais inteligente ela é considerada. Então, a análise de QI é bem objetiva, mas identificar uma criança é, com superdotação vai muito além. Ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. Então, os pais estão em posição bem vantajosa nessa relação de identificação. Né? As pessoas, os avaliadores, possam ter uma visão mais ampla do desenvolvimento dessa criança. Isso inclui né, que os pais saibam interesses, habilidades né, que essa criança desenvolveu. É, então, algumas dicas para os alunos né, super, com superdotação é que a gente precisa aprender a detectar as características desses alunos que são altamente inteligentes. Apostar em estratégias mais segmentadas, estimular a participação deles em concursos, estar alerta e manter contato com os pais sempre, estimular o bom humor, não fazer deles um professor substituto, que às vezes ocorre muito. Em uma sala de aula tem um superdotado, muitas vezes ele acaba sendo como um professor colaborador ali dentro da sala. Ajudá-los a compreender que erros fazem parte da aprendizagem. Por quê? Muitas vezes, essas crianças não aceitam errar. E elas têm que compreender que elas não precisam ser excelentes em tudo, certo? Caso seja necessário, né, pode-se fazer uma aceleração curricular. E aí, chegamos ao final desse podcast, gostaram? Então, compartilhem com seus amigos. Entrem em nossas redes sociais, temos conteúdos bacanas sempre Conheça nosso canal do Telegram, sempre compartilhamos materiais incríveis que farão a diferença em seu dia a dia.